0: Und das war, du hattest ja vorher schon gesagt, also so wirklich richtig Beziehungen war ja nicht so deins, weil du natürlich auch immer irgendwie viel beschäftigt warst beruflich. War Thorsten dann wirklich derjenige, der dich dann auch runtergeholt hat und gesagt hat, okay, jetzt wirst du mal hier sesshaft, jetzt setz dich da hin.
1: <lacht> ja, also um es nochmal zu wiederholen, für, für alle, ja. Animateure, Leute, die im Tourismus arbeiten, im Hotelgewerbe, ja, die tun genau das, was ihr alle denkt. Ja, ja, das tun sie. Und sie machen das voller Freude, soll ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine richtig coole Zeit. Ich möchte die für kein Geld der Welt missen. So, es ist wirklich kein Geheimnis. Es ist ein öffentliches Geheimnis. Das ist so. Und dann kommst du wieder nach Hause oder in deine alte Umgebung. Und dann ist dieses Thema aber auch durch. Mhm. Da wird auch nicht drüber gesprochen. Das ist so. Das gehört mhm. zu diesem coolen Loch im Lebenslauf dazu. Ja. Thorsten stand quasi damals vor mir. Den habe ich gesehen und habe ich gesagt, den heirate ich. Mhm. Punkt. Ja. Und
0: Thorsten, so ist es auch gekommen.
1: Ja, so ist das auch gekommen. <lacht> Nein, der war einfach, ähm, ich hatte diesen normalen Job und ich war irgendwo wieder langsam angekommen.
2: Mhm.
1: Ja, dann kam Thorsten dazu und der ist halt genau das, was ich früher nicht haben wollte. Thorsten war halt nett. <lacht> Da zieht er mich heute noch mit auf. Ich habe ihm gesagt, du hast so nett ausgesehen. Ja, und nett meinte ich wirklich mit nett und nicht der kleine Bruder von... Hm -hm. Mhm. Für mich ist nett einfach wirklich die Beschreibung für jemand Sympathisches, Nettes, Normales. Ja. Ja. Der war halt nett, normal, ähm, konnte war der deutschen Sprache mächtig und konnte auch noch Sätze ohne Fehler schreiben. Ähm, und der war in einem normalen Beruf unterwegs. also mein Mann ist äh, jetzt halt, er hält die Bücher, er ist Buchhalter, der kommt halt, hat einen Steuerhintergrund, der ist noch einer der letzten ähm, abgeschlossenen Diplomkaufmänner, so heißen sie. Ja. Ähm, der war halt total normal. Also, ich hatte einen deutschen Steuermenschen mit einem familiären Hintergrund aus der Eifel. Ja, ist ja. Total spannend, haben dann die meisten gesagt. Nein, mhm. aber der hat es wirklich geschafft, mich hier in Deutschland zu halten. Der hat es geschafft, dass ich meinen imaginären Koffer so ein bisschen an die Seite stellen konnte. Und ich habe einfach gesagt, das ist es. Jetzt jetzt kommt Ruhe in mein Leben. Mhm. Jetzt, jetzt kriege ich das auch alles.
2: Mhm.
1: Und der Toto hat damals so zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was du an mir so toll findest. Ich habe doch so ein langweiliges Leben. Und da habe ich gesagt, ah, warte mal, ab jetzt geht's los. Jetzt bin ich ja da. Aha. Und das hätte ich, glaube ich, nicht sagen dürfen, weil da, also pünktlich kannst du sagen, zum 35. Geburtstag fing, fing bei mir eigentlich das, der, der, das größte Theater meines Lebens erstmal an. Hm. Weil ähm, Thorsten hatte ja halt mitgekriegt, dass, dass ich ab und zu mal umkippte, aber er kannte mich ja bis 1500 Volt nochmal eben einen draufsetzen und hier noch, und das schaffe ich auch noch. Wir haben uns da keine Gedanken drüber gemacht und man kennt das in einer Beziehung gerade frisch, man geht mal essen, man bestellt sich eine Pizza, man frühstückt im Bett, ebenso Dinge eben, die zum mhm. viel Gut dazugehören. Ja. War mir auch total egal. Wäre es nur nicht gewesen, dass ich wirklich, ich habe zugenommen. Ich wusste nicht, warum. Die ersten zehn Kilo merkst du nicht. Dir sagt das auch keiner. Irgendwann passten meine Hosen nicht mehr und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ja, und ich kriegte auf einmal ein total rundes Mondgesicht und kein Mensch wusste, was das ist. Ich kippte andauernd um. Ähm, und dann kamen natürlich die ersten blöden Blicke, so nach dem Motto, na, fährt die heimlich noch zum Schachtelwirt? Holt die sich nicht noch irgendwo was zu essen? Nein, wenn wir vom Job her quasi unterwegs waren, hast du ein gesetztes Essen, da habe ich mir dann schon extra gemacht. Ich hätte gerne das Schnitzel unpaniert und nur ein bisschen Gemüse. Oder ich habe mich geschämt, vor anderen Leuten zu essen, weil ich immer das Gefühl hatte, die gucken mich an. Hm. Ich habe zu Hause ordentlich gegessen. Ich habe alles eingeschränkt, was ging. Wirklich. Aber es nützte nichts. Ich, ich, ich hätte am Salatblatt lutschen können. Ich nahm zu. Mhm. Ja, und dann ähm, kam halt so Sachen wie irgendwelche Gallenkoliken, wo kein Mensch wusste, wo die herkamen. Und irgendwann hat sich mein Hausarzt äh, gedacht, da, da stimmt was nicht. Der hat mal ähm, in einer Klinik für Multiple Sklerose gearbeitet und er sagt, ich möchte jetzt keine Angst machen, aber wir gucken uns das mal an. Ja, und ich war noch keine zwei Tage bei dem außer Praxis raus, da waren wir in, in Holland, also quasi an der Grenze bei meinen Eltern. Und ich bin aus dem Auto gestiegen und habe da zum ersten Mal gemerkt, wie mir die Beine weg, also richtig gemerkt, wie mir die Beine wegsackten, wie so ein s und lag hinterm Auto, und ich musste ja irgendwie schon wieder ein bisschen lachen, da lag ich, dicke Kugel, hinterm Auto, mein, mein damaliger, noch nicht Mann, und meine Mama saßen im Auto und ich war quasi hin, hinterm Auto verschwunden. Und dann kam so ein kleiner Holländer und wollte mir hochhelfen. Da habe ich gedacht, hey, kleiner Mann, ich reiß dich eher hier runter. Ja, dann bin ich aufgestanden und ich wusste, es ist was mit dem Fuß nicht in Ordnung. Da hatte ich mir mal eben den Fuß gebrochen. Das heißt, mit dem Gipsfuß in die Klinik. Und dann bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Multiple Sklerose in Berührung gekommen und habe nur gebetet bei den Menschen, die ich da gesehen habe in dieser Station. Lieber Gott, bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Lass mich bloß nicht dieses Zeugs haben.
2: Mhm.
1: Ja, und dann bin ich dann auf den Kopf gestellt worden. Hatte abends, ich hatte noch äh, so, einen, so einen netten jungen Mann kennengelernt. Also quasi der, der mir so ein paar Sachen da erklärt hat. Der, der hat mir halt erzählt, wie lange er diese Krankheit schon hat und was das mit ihm macht. Ja, und hat mir dann auch erklärt, was die mit mir machen, also diese Lumbalpunktion wo die halt Hirnwasser aus dem äh, Rückenmark rausholen. Es war eine ganz blöde Untersuchung, weil die Dame, die das gemacht hat, auch davon ausgegangen hat, ah, guck mal, fettes Mädel, nehme ich auch mal eine fette Nadel. Und das ist ja das. Die Leute gucken nicht wirklich hinter die Fassade. Hm. Ich habe ganz dünne Arme, ich habe ganz dünne Beine, ich sehe nur in der Mitte aus, als hätte ich am Buffet dreimal hier gerufen. Ja, du, lach, du lachst.
0: Anders kann man das. Du bist aber auch lustig. Das muss man sagen. Nein, wie so
1: Michelin-Männchen. Und hm. du siehst eigentlich, wenn du diese Menschen, die diese Krankheit haben, wenn du die genau anschaust, siehst hm. du, dass das nicht normal ist dick oder fett ist. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, in der Zeit des Zunehmens, dass ich mich so nicht wohlfühle. Von mhm. daher kann mir jeder Mensch, also jeder Mensch, der wirklich bewusst sich falsch ernährt und sagt, ich fühle mich wohl so, wie ich bin, dem kann ich sagen, bei dir läuft irgendwas richtig verkehrt. Mhm. Da war nicht mal eben mit fünf Kilometer laufen oder drei Etagen hoch, ja, ich saß dann halt in Asbach in dieser Klinik und wartete auf mein Ergebnis. Und dann kam äh, quasi so eine ganze Delegation rein und die sagten dann, ja, äh, also Multiple Sklerose negativ. Und ich denke, oh Gott, nein, negativ getestet, ich habe es nicht. Und dann war da eine kleine russische Ärztin. Ah, sagte ich, denk, kommt jetzt. Du fett in Mitte. Und da habe ich gedacht, Dankeschön, weiß ich. Und ich danke dieser Frau noch heute, dass sie das gesehen hat. Die hat ähm, gesagt, wir müssen ein MRT machen vom Gehirn, weil es könnte sein, dass ich ein Hypophysenadenom habe. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann haben, ist dieses MRT halt veranlasst worden. Ich bin also quasi da aus der Klinik entlassen worden mit dieser Empfehlung fürs MRT und dann war ich im MRT. Und der Arzt wusste natürlich, was er machen musste. Aber ich bin nie so ein Freund von Google gewesen und damals schon mal gar nicht. Und dann hat er halt also meinen Schädel komplett durchs MRT geschoben, also mich mit, die hing ja dran. Ich habe 45 Minuten in diesen Kanal gelegen. Als fetter Mensch ein Wahnsinnsereignis.
2: Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, aber ich habe mir sagen lassen, im Notfall nehme die Vaseline. Nein, ich der Seite. <lacht> ich kriegte halt so, so wie, wie der Mann mit der Maske, also du kannst dich nicht bewegen und du darfst mhm. auch wirklich nicht dich bewegen. Ähm, und dann kam ich raus und er sagte nur, ja, sie haben hypophysen -Adenom. Und ich denke, ja, super. Ich habe wirklich gedacht, ja, super, weil ich hatte eine Diagnose. Mhm. Ich hatte nach dieser Odyssee eine Diagnose. Cool, mhm. eine Diagnose ist immer super, du fühlst dich toll. Da bin mhm. ich quasi pfeifend nach Hause gefahren, ich war auch alleine da. Habe meinen Hausarzt angerufen und hat gesagt: Hey, ich habe einen Hypophysenadenom. Und er so: Hey, Morbus Cushing. Ich so, what? Ja, diese Krankheit heißt Morbus Cushing. Dann habe ich gedacht: Okay, ich wusste nicht, was das ist. Also Morbus Cushing gehört zu diesen seltenen endokrinen Erkrankungen nennt sich das. Wenn man es ausrechnet oder über den Daumen runterbricht, ist es so ungefähr wie ein Lottogewinn. Einer unter einer Million. Also Lotto-Gewinn wäre mir wesentlich lieber gewesen, aber jetzt hatte ich halt Morbus Cushing. Aber hypophysen hörte sich ja noch cool an. Oder hört sich das für dich bedrohlich an?
0: Nö, erstmal nicht. Erstmal aber nicht. Morbus, genau. Morbus weiß man erstmal, das ist nicht so gut.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, hat, dass Morbus nicht so gut ist, ich hatte schon gehört, mhm. Morbus Bechterew, Morbus Kronen, mhm. haben wir eben, Morbus ja. Cushing, egal. Ich hatte einen hypophysen -Adenom. Und es hörte sich auch so ganz leicht an. Das hypophysen hört sich an wie ein blauer Fleck im Gehirn. Ich, ja, ehrlich, ich, ich, hatte, ich, ich war so erleichtert. Ich hatte was. Ich hatte endlich was. Ich konnte mal sagen, ich habe was. Ja, mir war das aber nicht wirklich bewusst. Wir haben einen Termin ausgemacht dann beim Neurologen oder bei einem Neurochirurgen in Krefeld in, im Helios Krankenhaus. Also wir haben also tolles Krankenhaus, toller Arzt, muss ich sagen. Der war so cool. Der hat mir genau erklärt, was die machen und zwar diese OP, preise ich heute auch noch an wie Sauerbier, also das kann man sich nicht vorstellen, wie filigran und wie toll die das machen und zwar wird dieser dieses Hypophysenadenom, ich nenne es jetzt nochmal mal Hypophysenadenom, mhm. durch die Nase raus operiert, wie bei Lego Technik. Also mhm. es ist, ich habe die Aufnahmen gesehen, es ist Wahnsinn. Es ist was möglich ist, ist unglaublich. Mhm. Und durch die Nase hört sich ja auch total ästhetisch an im Prinzip. Also, die schneiden die nicht, nein, aber die schneiden die nicht den ja, Kopf ja, auf. Du hast nichts. Ja. Äh, wie die da reinkommen, ist jetzt eine andere Geschichte. Das,
0: äh, <lacht> Seitdem wir Corona-Tests machen, können wir nur im Entferntesten erahnen, oh, wie sowas abläuft. Dann
1: stellt euch mal vor, also, so ein Corona-Test ist für mich, da lache ich drüber. Ja, also, bei ich. mir, ich sag mal, mit dem Teil, wo die bei mir dann immer geguckt haben, ob da alles. Ob man hier noch da sitzt, wo es hingehört, dann mhm. nehmen die quasi ein Stäbchen. Das ist so groß wie so ein, weißt du, so ein gestreifter Strohhalm, den du so knicken
0: kannst. Ja, geil. Ähm,
1: toll. Nee, man muss bloß gerade sitzen bleiben und hoffen, dass der, der es macht, das ist weiß was. Was ich ja. bei so Corona-Teststelle auch manchmal vielleicht ein bisschen bezweifle, ob die Mädels genau wissen, wie das da drin aussieht. Nein, ähm, nein, aber ähm, der Arzt war toll. Das war aber so, so ein richtig, so weißt du, so zwei Meter groß und so ganz lange spinnengliedrige Hände. Und da habe ich gedacht, er, nein, es war einfach, und dann wollte er mir das erklären und dann habe ich ihm nur gesagt, hör mal, Sie sind Gehirnmanager, ich bin Eventmanager. Ich sage, ich hoffe, Sie haben in der Stunde Hypophysenadenom <lacht> gut aufgepasst. Und da hat er sich einen gelacht, hat gesagt, dann sehen wir uns morgen. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, was es ist, als ich auf die OP warten musste, du bist ja nicht sofort dran. Da hätte ja jetzt in zwei, drei Wochen passiert ja nichts. Also ich musste so gute sechs Wochen auf den OP-Termin warten. Und ich war, ich hatte so eine herrliche Ruhe. Also ich hatte so eine Seelenruhe. Ich war so ein bisschen wie in Watte eingepackt und Winterschlaf. Ich hatte endlich eine Diagnose. Für mich viel schlimmer war mein Umfeld weil mein Umfeld hatte alle Dr. Google befragt und jeder, das ist ja das Beste, da kriege ich heute noch die Krise, jeder kannte natürlich einen, der hatte das auch schon. Ganz bestimmt. Ja, ich habe Mir war eigentlich egal, was die gehört hatten, die sollten mich alle in Ruhe lassen und ich habe versucht, die zu beruhigen. Ja, und gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich krank wurde, hat sich das mit meinen Ausbildungen angefangen zu überschneiden. Und mit dem, was ich schon gelernt hatte, wusste ich mich, wie ich mich mit Entspannungstechnik selber ein bisschen runterkriege, wie ich anderen Leuten auch die Angst davor nehmen kann, indem ich quasi das so ein bisschen reframe oder schöner mache. Ja, und dann kam der Tag Null. Dann musst du zum Anästhesisten und dann ging es dann darum, wegen dieser Narkose. Und ich wollte ja noch mal einmal lustig sein und mein so: Ja, äh, wenn es dann morgen ans Einschläfern geht, aber ordentlich die Extradose. Ich sage, bei dem Elefantengewicht, das muss ordentlich funktionieren. Da guckt er mich an. Wissen Sie das denn gar nicht? Ich so: äh, Was? Hat Ihnen das keiner gesagt? Ist ja was denn? Das Gewicht, was Sie haben, kommt aus ausschließlich durch diesen Gehirntumor. Und da fiel A zum ersten Mal das Wort Gewicht und das Wort Gehirntumor. Ähm, ich war aber so in meinem, ich war doch so in meiner Watteverpackung drin, dass ich dieses Wort Gehirntumor gar nicht gehört habe. Ich habe nur gehört, du hast dieses Gewicht nicht vom Essen. Und dann habe ich Thorsten aufs Knie gehauen, so, hast du gehört, hast du gehört? Ich sage, so, können Sie das nochmal sagen? Ich musste einfach mal für mich die Bestätigung haben, dass ich nicht falsch, nicht zu viel und nicht bei irgendwas gegessen habe. Und das erschließt sich daraus dieser Tumor, der bei mir an der Hypophyse sitzt. Jetzt kann ich auch Tumor sagen. Ähm, fördert unser Stresshormon Cortisol. Das ist unser körpereigenes Hormon, ohne das wir nicht überleben können. Und die meisten wissen ja, nimmst du Cortison oder kriegst eine Cortisontherapie, nimmst du zu und kriegst dieses Mondgesicht. Ja, andere Leute müssen sich das beim Arzt abholen. Mein Körper ist so schlau, der macht das alleine. Und zwar ungefähr 200-fach so viel, wie man eigentlich braucht. Das heißt, ich konnte quasi nichts machen. Ich hätte machen können, was ich will. Und ich habe nur gedacht, jeppei, morgen ist alles vorbei. Und dann ich sage, wie lange dauert der Spaß morgen? Und er sagte, ja, wir haben den ganzen Saal für Sie gebucht morgen, also zwischen acht und neun Stunden. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber ich war ganz beruhigt. Und dann bin ich auf mein Zimmer gegangen. Ich habe ich hab meine Hypnosemusik mitgebracht, meine Entspannungsmusik, bin abends, also ich habe es mir da richtig schön gemacht, bin schön duschen gegangen. Und mein Mann sagte so, ich bin da morgen früh. Oder Freund, da war es ja noch mein Freund. Und Thorsten sagte so, äh, ich bin dann morgen früh, ich komme aber morgen früh. So, ja. Und dann ganz ernsthaft, ich habe, das glaubt mir keiner, ich habe aber auch diese scheiß tabletten genommen, weil die haben mir gesagt, man soll die nehmen, weil man dann auch nicht so viel Narkotika braucht. Und ich habe ernsthaft total entspannt geschlafen, weil ich mir sicher war, die können mir morgen helfen und ich habe keine Angst gehabt. Ich habe echt keine Angst gehabt. Und dann kam Thorsten morgens und dann haben die mich quasi mit, so einem, mit dem Bett dann in so einem Krankenwagen quer da losgefahren und da war gerade eine riesen Baustelle in dem Krankenhaus. Und ich musste unten durch die Katakomben und da war alles, da stand Zementsäcke rum, mich hat man über Paletten geschoben. Und du hast immer so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich so, komm, ich sag, so, du musst nur aufpassen, dass die mich in OP schieben, nicht in die Pathologie. Und dann gibt es da halt dieses Schiebepersonal, die sind nur dafür da, die Betten zu transportieren. Und der war so ein junger Typ und der guckte mich an, der hat nur gedacht, ey, ist die irre? Ja, aber ich hatte, ich habe mich da drauf gefreut, weil ich dachte, jetzt ist gleich alles vorbei.
0: Und ja, alles wieder gut, ne?
1: Ja. ja. Und dann wurde ich auch ganz schnell dann quasi eingeschläfert und dann sagte mhm. diese, diese Dame da, die den Zugang gelegt hat, na, wohin fahren Sie denn gerne in Urlaub? Und ich so, nach Schweden. Und sie so, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Aufenthalt in Schweden. Und fupp. <lacht> weg, weg ja. <lacht> ja. Ja, gut. Und dann wurde ich wach und ich wollte nicht, dass mein Mann acht Stunden alleine da sitzt und nachdenken muss.
2: Hm.
1: Ich wollte aber auch nicht, dass meine Eltern da sitzen oder seine Eltern, um ihn noch unruhiger zu machen. Ich habe in der Staatskanzlei eine ganz tolle Arbeitskollegin gehabt, die, die Petra, die ist jetzt nach Neuseeland ausgewandert. Ähm, die kannte Thorsten von Erzählungen. Und ich hatte Petra gebeten, einfach nur da zu sein. Petra ist mit dem Buch gekommen und hat sich acht Stunden neben meinen Mann gesetzt.
2: Ach süß. Hm, und schön.
1: Das, sind so, das sind so die Leute, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Hm
1: und als ich wach wurde, ich habe gedacht, mich hätte man verprügelt. Und dann vor allen Dingen, ich hatte überall diese ganzen Kabel, ich habe geblinkt wie ein Tannenbaum, es piepte überall. Mhm. Und ich war Matsche. Mhm, und ich habe nur gesehen, Thorsten ist da, Petra ist da, die haben keine Flügel auf dem Rücken, ich bin auf der richtigen Seite. <lacht> Ganz ehrlich, das waren meine ersten Gedanken. Ja. Mhm. Und dann habe ich zu Thorsten gesagt, Thorsten, ihr seht scheiße aus. Meine Augen sind so schwer, mach mal einen Funken Und dann, äh, ich hatte quasi Tampons in der Nase, ich konnte nicht atmen, ich durfte 13 Stunden vorher nichts trinken und bin von unten, wurde mir kalte Luft in den Mund gepustet und ich durfte nichts trinken. Ich habe gedacht, das geht nicht. Ähm, mir tat aber nichts weh, mir tat nichts weh. Ich habe keine Kopfschmerzen gehabt, keine Schmerzen, nichts und ich habe nur gefeiert, dass dieses dumme Ding jetzt endlich weg ist.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja.
1: Ja. Und habe dann auch darauf bestanden, dass ich äh, möglichst schnell wieder auf mein Zimmer durfte. Mhm. Und dann kam was ganz Tolles, wo ich da erinnere ich mich eigentlich am liebsten dran. Ich bin zwischendurch natürlich wieder eingeschlafen. Und ähm, Thorsten und ich waren ja gerade so ein Dreivierteljahr oder. Ja, zusammen. Ja, knapp ein Jahr. Und dann gab es wohl irgendwie einen Wachwechsel. Eine nächste Schwester kam und ähm, die hat dann gefragt, wer er wäre. Und dann hat Thorsten gesagt, das ist meine Verlobte. Und da habe ich gedacht, what? Also ich, und das war einfach, A, wusste ich da gar nichts von.
2: Ja.
1: <lacht> das war einfach ein total schöner Moment. Und das ist auch das, was ich an dem auch so schätze. Bei ihm kann ich wirklich sagen, durch dick und dünn. Mm
0: -hmm. Und dann
1: bin ich noch ganz beruhigt eingeschlafen. Tja. Und nach zehn Tagen durfte ich nach Hause.
0: Ja, toll. Und wie bist du dann weiter, wie wurde das noch weiter behandelt? Bist also du geheilt? Ist jetzt alles wieder gut? Nö. Nö. Nö.
1: Ich kriege den Zettel in die Hand gedrückt, noch im Krankenhaus, ob ich dann gerne in eine Reha wollte. Ich sage, Quatsch, Reha brauche ich nicht. Gehe nach Hause. Und ich bin nach drei Wochen, habe ich halt wieder angefangen zu arbeiten. Weil es ging ja. Ich kannte ja auch keinen, der das hatte. Und es ging ja. Ich hatte noch ein paar Tabletten, sollte ich sollte ein bisschen nehmen und alles ist schön. Und es hieß, so langsam, wie das Gewicht gekommen ist, so langsam schwindet es auch. Ich habe keine Wunder erwartet. Ich habe gedacht, komm, du musst jetzt Geduld haben, du musst jetzt Geduld haben, du musst jetzt Geduld haben. Ja, nach sechs Monaten hatte ich meine erste Kontrolluntersuchung. Ich hatte vielleicht ein Kilo abgenommen. Ja, Kilo. Und das bescheuerte MRT zeigte, dass dieser Tumor wieder da war und zwar doppelt so groß wie vorher. Hm. Das ist also rezidiv geblieben und äh, das hat sich den Spaß daraus gemacht, nochmal wieder nachzuwachsen. Ähm, in der Zwischenzeit hatten Thorsten und ich aber beschlossen, also so, dass wir heiraten wollten. Ja, und dann haben wir uns das Schloss Rasfeld angeguckt, halt im Münsterland und ich weiß ja, wenn man im Kopf hat, was man möchte, kann man ganz schnell planen. Richtig. Wir waren Probeessen, wir haben es geschafft, hier, durch den alten Pressesprecher der Staatskanzlei, jetzt an der Bischofskonferenz, hatten wir es hier auch geschafft, einen Pastor zu finden, der sich dorthin verorten würde, weil mein alter Pastor aus Freden ist tot, der von meinem Mann äh, konnte auch nicht und der aus Hilden hat zwei, so hatten wir alles, die Messe war fertig ähm, und wir hatten es halt meinen Eltern schon gesagt, weil die war mit Probeessen alles sehr schön ja und dann hatten wir es dann noch jemand anderen gesagt und da kam nur die Aussage, wo du doch so krank bist, wollt ihr denn da noch heiraten? Wer mich kennt, würde damit rechnen, dass ich da wahrscheinlich aus der Hose gesprungen wäre oder irgendwas gesagt hätte. Und manchmal ist es ja so, Mamas hinterlassen ihre Spuren. Meine Mama hat ähm, so einen tollen Spruch gehabt damals auf Plattdeutsch, sag ich sage ihn jetzt mal auf Hochdeutsch. Manchmal muss man auch mal den Mund halten und den Kopf unter den Arm nehmen. Ja. Ich hatte ja auch schon Erfahrung durch meine Seminare <lacht> und habe quasi aus dem Bauch geatmet, langsam mhm. ein- und aus, habe nichts gesagt und habe dann nachher nur zu Thorst gesagt, das ist jetzt nicht gesagt worden. Und dann er so, doch. Dann habe ich nur gesagt, von dem ganzen Geld könnten wir dreimal in die Karibik fahren. Und dann hat er gesagt, ja, dann lass uns doch da heiraten. Und dann habe ich gedacht, das ist aber ein blöder Witz. Ja, und dann waren wir nachher zu Hause angekommen und da lief gerade im Fernsehen schöne Werbung mit Robert, die Karibik. <lacht> dann habe ich den Laptop aufgemacht und habe Flüge gesehen nach Curaçao für 600 Euro die habe ich erstmal so im Hinterkopf behalten. Vier Wochen später habe ich mir das zweite Ding, also aus dem Kopf fummeln lassen, vom gleichen Arzt, mhm. weil wir mhm. haben gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen, dann machen wir jetzt das zweite. Ja. Ähm, war eigentlich die, ich bin aber genauso ruhig dran gegangen, weil ich wusste, was mich erwartet und es tut nicht mhm. weh mhm. und war dann aber wesentlich fitter quasi. Und war nach vier Stunden von der Intensivstation runter, weil ich auf eigene Verantwortung gesagt habe, ich möchte dahin und ich möchte jetzt was trinken. Yeah. Habe dann aber das Reha-Angebot wahrgenommen, weil ich habe gedacht, wenn du jetzt nicht zu Reha gehst, sagte die Krankenkasse selber Schuld.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Ja. In dieser Reha hatte man das Problem: Kein Mensch kannte meine Krankheit. Keiner wusste, mhm. was man mit mir tun musste. Und der Physiotherapeut hat mich dann, als ich aufs Laufband ging, Gefragt, ob ich jetzt meinen müsste, ich müsste ihm was beweisen mit meinem Gewicht. Dann habe ich ihm gesagt, ob er vielleicht mal in meine Krankenacke gucken könnte und sich überlegen könnte, wo das Gewicht herkäme.
0: Ja, manche sind auch unverschämt. Ja, unglaublich. und dann
1: ja. hat er mir Wassergymnastik verschrieben. Ja, ich habe hier Wassergymnastikkurse selber bei Club Med vorgetanzt mit der Poolnudel und habe genau die gleichen Sprüche gebracht wie er 15 Jahre vorher. ja? Und so, uh, uh, die Poolnudel, lalala. Ähm, ich habe nur gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich gefragt, ob ich nachher noch drin bleiben dürfte im Wasser. Hat habe mich blöd angeguckt. Da habe ich da mal eben 20 Bahnen durchgezogen und bin mit meinem Galanten x Kilo aus dem Wasser geschwebt. Ich habe gedacht, du... Ja. Es ist halt dieses, die Leute sehen nur den dicken Menschen und sehen aber nicht das dahinter. Und das finde ja. ich so schlimm. Ja. Die Leute urteilen. Und das habe ich heute noch. Vor allen Dingen dann immer diese ungefragten, du, ich hätte mal eine Idee. Was soll eine Gebäde? Oder ich kann jemand, der mich nicht kennt, der meint nach wie vor, die liegt aber gut im Futter. Ja, soll ich es mir auf den Kopf tätowieren? Es nützt nichts. Ja, yeah. yeah. ähm, Es gibt auch Leute, die quasi nahegelegt haben, man möge doch bitte mal ein Schloss vor dem Kühlschrank machen.
0: Mm. Ach ja, kannst, da kannst du auch so Leute, äh, sowas so Gemeines und ich glaube, die, die bringen auch nur so Sprüche, weil sie selber dieses äh, kleine, verträumte Kind sind, was einfach schlecht behandelt wurde und einfach äh, gerne, gerne andere Menschen verletzt. Also ich kann ja. sowas einfach auch nicht nachvollziehen. Ja, ja. aber
1: ein einschneidendes Erlebnis hatte ich, ich bin ja nicht ein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ich weiß gar nicht, wohin ich fuhr. Auf jeden Fall musste ich von Hilden nach Düsseldorf mit dem Bus.
2: Mhm. Und da saß
1: ich, äh, Pummelqueen, nun auf so einem Vierersitz, außen zum Gang, gegenüber von mir eine Mutter mit einem vier-, fünfjährigen, nennen wir ihn Philin, Phil Conley. Ja. Und der Kleine guckte mich an, guckte mich an, von oben nach unten, oben nach unten. Schubst seine Mama an und sagt, du Mama, warum ist denn die Frau da so dick? Dann guckt sie von ihrem Handy hoch, ja, sie guckt von ihrem Handy hoch, ich betone noch mal, von ihrem Handy hoch, guckt mich total abwertend an und sagt zu ihrem Sohn, hör mal, Phil Conley, die Frau, die ist so dick, weil die sich beim Essen nicht unter Kontrolle hat. Hm. Ich habe nichts okay. gesagt und vor allem, du merktest das. Sie sagte das auch in einer relativ netten Lautstärke. So ein paar Businsassen guckten schon so leicht verschämt aus dem Fenster. so Und dann musste ich an der nächsten Haltestelle aussteigen. Du stehst dann ja ein bisschen eher auf. Und ich habe mich dann an dieser Stange neben diesem Film Conley festgehalten. Und kurz vorm Auf, also kurz bevor ich ausstehen musste, habe ich ihm auf die Schulter getippt. und so, Ich hatte ja den Namen dann auch gehört. Für Conley, hör mal. Ich sage, weißt du was, die Frau, die ist so dick, weil die da, wo deine Mama eine ganze Menge Luft hat, einen riesengroßen Gehirntumor hat. Und da bin ich ausgestiegen.
2: Ja.
1: Und dann merktest du, wie im Bus die Leute ein bisschen grinsen. Äh, in dem Moment habe ich gedacht, gut, dass dir solche Dinge dann auch noch einfallen.
2: Ich kenne mhm. aber
1: viele Leute, die bringen das nicht fertig.
0: Ja. Ich
1: hatte sie so richtig schön einmal vorgeführt und ehrlich gesagt, ich habe mich danach echt gefeiert.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Nein, aber ja, es sind, die Schlagfertigkeit, sind so die fehlt dann manchmal. Es, ja, gibt, ja, das stimmt.
1: es gibt Tage, weißt du, da macht mir das echt nichts aus. Aber es gibt auch Tage, vor allen Dingen jetzt im, im Frühjahr. Ich habe es immer jedes Frühjahr, wenn, so, wenn man früher so in die club fuhr, das ist ganz komisch, das habe ich aber jedes Jahr, wenn die Sonne rauskommt, habe ich immer so ein bisschen Nostalgie-Fernweh mhm. und dann erwische ich ähm, mich auch, wie ich mir dann die alten Fotos oder so angucke. Mhm. Mit Snowboard, Wasserski, Reiten, Tauchen. Mhm. Weißt du, das sind so Sachen, die kann ich, die beherrsche ich technisch aber nicht mit dem Gewicht. Mhm. Und das sind so Momente, da bin ich da super, super, super traurig, weil ich habe ja jetzt auch meine Tochter mhm. und es ist verdammt noch mal nicht fair. Ich kann meinem Kind theoretisch erklären, wie sie Inliner fährt, ich kann es aber nicht vormachen. Ich kann mhm. ihr auch theoretisch erklären, wie man reitet, ich kann es ihr aber nicht vormachen. Und ein ganz gemeines Ereignis war als Lotta anfing zu laufen, da haben wir in der Nähe einer Hauptstraße gewohnt. Und mein Kind rannte von dieser Stichstraße auf die Hauptstraße zu, wo nur LKWs fahren. Und ich als dicke Mama konnte nicht hinterherrennen. Ich hätte mein Kind nicht vor dem LKW retten können. Und dann habe ich meine Ressourcen aus der Kindheit hochgeholt
2: mhm.
1: und habe wie eine Wahnsinnige auf zwei Fingern gepfiffen. Mhm. Und mein Kind ist stehen geblieben.
2: Mhm.
1: Und egal, mein Papa hat immer gesagt, Mädchen pfeifen nicht. Doch, Mädchen pfeifen. Äh. Ähm, da, da, da sehe ich dann einfach, ich bin die fette Mama. Ich, und das bin nicht ich. Und ich bin eingeschränkt in meinem Tun, in meiner Lebensqualität. Und das ist das Einzige, was ich an dieser Krankheit eben so abgrundtief hasse. Sie schränkt mich in meiner Lebensqualität ein. Schmerzen habe ich so nicht. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder da ist, das Ding. Schmerzen habe ich nicht. Ich habe nur Fett. Und Fett ist das Gemeinste, das aller, Allergemeinste. Andere Leute, die das haben, die ich jetzt halt auch persönlich kenne, haben ganz andere körperliche Baustellen dazu gekriegt. Mm, Aber ja. dadurch, dass ich immer aktiver, war, habe ich die nicht. Die will ich mm. nicht. Ich will einfach nur ah, halbieren nicht. Aber so ein Drittel von dem Ballast weg mm, ja. haben. Wäre ja. so ein Traum, so über Nacht.
0: Ja, ja. Wenn du so generell in deine Zukunft guckst, außer natürlich, dass äh, du wieder gesunden möchtest komplett. Was stellst du dir beruflich vielleicht noch so vor?
1: Also wenn ich mal ganz tief in meine Traumkiste gucke oder wenn ich bei Wünsch dir was wäre. Ich würde mir wünschen, dass dieses Ding jetzt endlich mal den Geist aufgibt, dass ich halbwegs wieder Richtung für mich annehmbares Gewicht komme. Ich meine, ich meine rede jetzt für, für, für mich annehmbar. Ich rede nicht von 90, 60, 90 oder hm. 70 Kilo. Da werde ich nie wieder hinkommen. Für mich annehmbares Gewicht, sodass ich wieder Sport machen kann und einen Ausgleich finde, dass ich mit meinem Kind auch mal... Ähm, sportlichere Aktivitäten machen kann, ohne dann immer zu sagen, Leute, ich bin dann mal die, die die Handtaschen hält. Ähm, ich bin für alle immer so die, die lustige, dicke Mama. Ja. Und ich werde darauf reduziert und das ist für mich manchmal echt schwer. Mhm. Leute, die mich dann näher kennenlernen, sind dann immer so, ach ehrlich, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich möchte einfach am liebsten auch wieder aufs Land kleines Häuschen auf dem Land, nichts Besonderes. Gerne auch irgendwie, weißt du, so ein kleiner Kotten, ich mache mir alles fertig. Hm. Mein Mann in der Buchhaltung, der kann ja eigentlich, sofern der Internet hat, von überall arbeiten.
2: Hm.
1: Buchhaltungsaufträge gibt es auch überall. Buchhaltung braucht man auch mit Corona. Ähm, und ich möchte ja, alle diese Sachen, die ich kann, kann irgendwie vereinen. Ich möchte die Arbeit mit Kindern nicht missen, diese Glückstrainings oder dieses Ressourcenstärken.
0: Das ist ja das, was du aktuell ja, machst. ne?
1: Mhm. Weil ich gemerkt habe, Erwachsene, den brauche ich keine Resilienz mehr einprügeln. Ich habe damals gedacht, hey, ich sitze hier vor dir mit einem dicken Gehirntumor im Kopf und du weißt nicht, wie du morgens deine Schuhe anziehst. Klar, du gibst mir dafür einen Haufen Geld aber du klaust mir Lebenszeit. Mhm. Und dann habe ich gesehen, beim Schminken, ich frage die Kinder immer, wie heißt du denn, wo wohnst du denn, was möchtest du werden, wenn du groß wirst? Und was du teilweise beim Schminken, weil die Kinder erzählen, was sie dir für traurige Sachen erzählen. Und die Kinder brauchen uns heute. Es ist wichtig, dass Kindern diese Resilienz mit auf den Weg gegeben wird. Resilienz mhm. ist ja nicht angeboren. Dafür musst du was mhm. tun. Es gibt ja diese sieben Säulen der Resilienz quasi und die musst mhm. du aufbauen, die müssen gepflegt werden. Und wir sehen das ja jetzt gerade jetzt mit dieser bescheuerten Pandemie, die eigentlich kein Mensch braucht. Mhm. Leute, die resilient sind und aus ihren Ressourcen schöpfen können, die sie sich mal angeeignet haben, die werden da viel besser durch können, äh, durchkommen. Und das Schöne ist, Resilienz kannst du aber lernen, das kannst mhm. du dir erarbeiten. Und da sind halt ein paar, paar Punkte, die sind für Kinder wichtig und das würde ich gerne weitergeben. Und das, eben, Ich würde gerne weiter diese Kinderentspannungs- und Resilienztrainer weiter ausbilden, mhm. Glückstraining geben an Schulen, um, um den Kindern auch zu zeigen, dass die eigentlich alles das, was die brauchen fürs Leben, eigentlich in sich haben. Mhm. Die wissen nur nicht, wie, die's, wie die diese Werkzeuge benutzen können. Wie ja, denn ja. auch, wenn die Eltern noch nicht mal davon wissen?
0: Ja, richtig.
1: Und mhm. dieses, dieses Gefühl für Wertschätzung und Miteinander weitergeben. Wir haben ja es jetzt am Anfang der Pandemie letztes Jahr so schön gehabt: dieses alles, mein Mantra, alles wird gut. Hier, mhm. ich stehe total mhm. auf solche Affirmationen.
0: Als Armband, ja. ja.
1: Hast du? Mhm. Ähm, dieser Glaube daran, dass alles wieder gut wird, den haben alle schön ans Fenster gehängt. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte nicht wissen, was hinter den Fenstern los ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, du kannst als Familie sowas auch nur überstehen, wenn du resilient bist. Und von mir aus, du kannst dich auf der Couch tot Kuscheln macht ganz viel Oxytocin, dieses Glückshormon. Wenn du keinen hast zum Kuscheln, dann nimmst du dir den Hund oder die Katze. Wenn Du als Eltern oder als, als Erziehungsperson oder Lebensbegleiter, Bindungsperson, den Menschen, mit denen du zu tun hast, diese, diese Wertschätzung und dieses Liebevolle beibringen, zeigen und auch weitergeben kannst, hast du schon eine ganze Menge gemacht. Überleg ja. mal, du gibst das an, es gibt keine unnützen Menschen, du gibst ja. es an drei Leute weiter. Diese drei geben das wieder an drei weiter, wieder, wieder, wieder. Das ist der Faktor, der zählt. Und wenn ich ja. in meinen Ausbildungen, da habe ich meistens so acht Mädels sitzen, wenn auch nur eine davon verstanden hat, was ich oder womit ich die entflammen möchte, glaube ich. Das ist so eine. Du musst dieses, dieses Feuer musst du in anderen entfachen. Und wenn du das nicht mhm. schaffst, ähm, ist so ein Kurs umsonst. Ich würde gerne einfach diese Kurse, diese, diese Mentalität weitergeben, weiterleben. Ja, ein bisschen meine Fremdsprachen gebrauchen dürfen und hoffen, dass Lotta weiter Fremdsprachen lernt. Mhm. Und einfach Ruhe auf dem Land haben. Weil ich habe alles gesehen in der Welt, glaube ich, was wichtig ist, was ich wollte. Ähm, Früher wollte ich vom Land weg, um die große, weite Welt zu sehen, habe auch ge aber gelernt, dass in der großen, weiten Welt nicht das Glück und das Heil ist, sondern dass viel wichtiger ist, Heimat zu haben. Und Heimat ist ein weit gedehnter Begriff. Heimat mhm. ist das, wo mein Herz wohnt. Freunde sind teilweise auch die Familie, die ich mir selber aussuche. Und wenn dieses Gesamtpaket stimmt und du deine Bubble hast, deine... deine Liebesblase oder wie soll ich die nennen, dieses, dieses All-in-One, dann kann das egal wo sein. Und wenn ich die Augen zumache bei mir, weiß ich, dass es ländlich ruhig ist. Hinzu kommt aber, ich weiß nicht, in was für ein Land meine oder unsere Reise geht.
0: Ja, ja. Das bleibt offen. Aber ich bin mir sicher, äh, auch wenn du dich nach Ruhe sehnst und ich bin mir sicher, du bekommst äh, deine äh, Ruhe auch, äh, sorgst du trotzdem immer für neue Highlights in deinem Leben. Gudrun, du hast uns so viel erzählt. Wir sind jetzt, ich gucke mal gerade auf dem Tacho, bei 1 Stunde 42. <lacht> das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich jemals gedreht habe. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich bin ganz begeistert von dir und ich bin äh, sehr froh, dass wir äh, zueinander gefunden haben und dass du uns äh, von dir erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag erstmal danke, dass du mich so lange ertragen hast, aber
0: <lacht> es war doch sehr schön das ja, unser ich... Gespräch fand ich.
1: Ja, ich sag danke und bin ja mal gespannt, wann ja. wir uns denn dann mal auf eine richtige Tasse Kaffee sehen. Ich hoffe, dass das wir das irgendwann mal schön. ganz
2: bald sein.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Zukunft alles Gute, bleib so wie du bist und ähm, ja, auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Danke dir. Ja, ciao. Bleib gesund. Tschüss.
0: Das war die Folge mit Gudrun. Ich denke, ihr habt einen riesen Einblick bekommen, was überhaupt alles möglich ist und wo man überhaupt überall landen kann, wenn man einfach mit offenem Herzen mal durchs Leben und durch seine Karriere geht und einfach offen ist für all das, was kommt und einfach auch mal Ja sagt zu neuen Herausforderungen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne mal eine Bewertung bei iTunes folgt natürlich dem Podcast für weitere Folgen und wenn ihr zu Gast sein wollt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an der Podcast@gmx.net oder kommt auf meine Homepage www.eswar-einmal-derpodcast.de Dann hören wir uns ganz bald zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin, eure Lina.